0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach – Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 – Muse, Lust und Flow und andere, auf die du nicht erst warten musst, um kreativ zu werden. In der heutigen Episode geht es um den kreativen Prozess und wie du das Wissen darum für dich und deine Arbeit anwenden kannst, weil kreativ sein hat nicht nur was mit Kunst zu tun, wir sind alle immer kreativ, wir haben alle immer Ideen und ich gebe dir ein paar Impulse und auch Wissen, damit auf den Weg, dass du das für dich nutzen kannst und noch besser unterscheiden kannst zwischen Ideenfindung und Ideenverarbeitung und somit für dich einfach noch produktiver, effektiver, fokussierter und zeitreicher wirst in deiner Arbeit. Vielleicht weißt du ja bereits, dass meine ersten zwei Studienabschlüsse im kreativen Bereich liegen, im Creative Writing und dass ich auch jahrelang als Dozentin für kreatives Schreiben an einer britischen Uni gearbeitet habe und auch als Autorencoach verschiedene Menschen in ihrem Prozess begleitet habe. Und was mir da immer wieder begegnet ist, ist dieser Mythos des Künstlers, der oder die da eben leidend wartet, bis die Muse sich herabbegibt und küsst und so lange passiert nichts und es ist der größte Blödsinn aller Zeiten, weil wenn du irgendjemanden fragst, die von ihrer künstlerischen Arbeit leben, also die sich damit finanzieren, wirst du bei jeder einzelnen Person eine ganz feste Routine finden, mit der sie sich einfach in Lust bringen, wenn ich es so sagen darf. Ich habe für meine Abschlussarbeit ähm, für meinen Masters, verschiedene ähm, sehr erfolgreiche äh, Drehbuchautoren in Großbritannien interviewt, nach ihren Routinen, nach ihrer kreativen Methode, wie sie denn dazu kommen. Und mir fällt einfach immer noch äh, besonders ein, Debbie Horsfield, die meinte, also ich habe neben meinem Schreibtisch Trampolin, ein kleines Trampolin stehen und immer wenn ich keine Ideen habe, hüpfe ich so lange, bis die Ideen kommen weil ich habe keine Zeit, keine Ideen zu haben. Die Folge muss fertig werden. Und genauso habe ich andere dann auch gefragt, was ist deine Methode? Und alle hatten eine Routine, alle wussten, was für sie funktioniert und wie sie ihre Muse, wenn man es so sagen kann, verführen können, dass sie mitmacht, um in den Flow zu kommen, um ins Kreieren zu kommen. Kreativität ist nicht einfach nur, das Ideen haben. Kreativität ist immer mindestens ein Akt in zwei Schritten. Also das erste, das laterale Denken, das, was ganz weit aufmacht, das, was Dinge zusammenführt, die vorher noch nicht zusammengehört haben, was jenseits von richtig und falsch operiert, was einfach wirklich umherschwört, wirklich manchmal ist es das, was als Künstler bezeichnet wird, also dieses ganz wilde Losrennen, Schreien, warum nicht und alles einsammeln. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase, damit ist das Kre Kreieren aber nicht zu Ende. Das ist nur das erste Ideen einsammeln. Der nächste Schritt, der zweite Schritt, ist das lineare Denken. Das Analysieren dessen, was habe ich da überhaupt? Nach welchen Kriterien möchte ich hier aussieben und das Beste abschöpfen? Worum geht es überhaupt? Es geht um Entscheidungen treffen. Um wieder runterbrechen, auf einen Punkt bringen. Und zusammenfassen und das, was als Idee in uns, um uns herum schwirrt, so zu formen und dem ein, ein soll ich sagen, eine auf eine Art und Weise zu übersetzen, dass es etwas ist, was andere verstehen können. Und das ist das lineare Denken und davor kommt das Ideenfinden. und die beiden gehören zeitlich oder überhaupt nie zusammen. Das ist da, wo wir ins Stocken kommen, wir haben Ideen und gleich zensieren wir sie und ordnen sie. Oder wir versuchen, eine Entscheidung zu treffen und während wir in den Ideen rumwühlen, haben wir noch mehr und überschütten uns mit noch mehr und kommen zu gar keiner Entscheidung, kommen zu gar keiner Handlung. Und es bleibt nur bei den Ideen und nicht dem, was wir eigentlich aktiv in die Welt träumen möchten. Ich habe es jetzt stark vereinfacht, das lineare und laterale Denken. Warum ist was für dich daran wichtig ist, in deinem Biorhythmus gibt es einfach eine Zeit, wann die für dich am besten funktionieren, wann das deine leistungsstärkste Zeit ist. Für manche ist das laterale Denken, das Ideen haben, das Erste beim Aufwachen. Wenn sie noch gar nicht so richtig wach sind, noch bevor sie richtig den ersten Kaffee verdaut haben, sprühen sie schon über vor Ideen jenseits von richtig und falsch und alles kommt zusammengesammelt. Und dann später am Tag, wenn sie ein bisschen wacher sind, kommt dann das Entscheidungstreffen, das lineare analytische Denken. Das ist nicht für alle so. Ich persönlich bin zum Beispiel auch eine so Person, ich wache ins lineare Denken auf, ich treffe Entscheidungen, ich sortiere aus. Bei mir ist das laterale Denken wirklich erst am späten Nachmittag verankert, ab 17 Uhr bis spät in die Nacht rein. Und da, weil ich das weiß, weil ich auch vielen meiner Klienten diese Frage stelle, weiß ich einfach auch, wann ich mir bestimmte Aufgaben am besten legen kann. Wenn ich zum Beispiel mir den Auftrag erteile, hey, ich möchte Ideen haben, also bitte, Muse, küss mich, dann weiß ich, dass ab 17 Uhr sind die Chancen einfach größer, dass ich da reinkomme. Was passiert nun aber, wenn, wie bei mir, warum ich mein Beispiel hiermit anbringe, ab 17 Uhr, ich habe zwei kleine Kinder, das ist meist dann die Zeit, wo ähm, ich nicht Zeit habe, groß Ideen zu sammeln und mich künstlerisch zu vertiefen. Ich habe einfach eine Lösung gefunden, dass ich immer, auch wenn meine Kinder da sind und uns unterbrechen, einfach ein Ideenauffangsystem aufgebaut habe, dass ich habe immer irgendwo Blätter hängen und wenn mir was einfällt, schreibe ich das da auf, egal, egal wie. Ich lade Ideen also ein, wenn sie kommen, zu mir zu kommen, wann auch immer sie dann kommen. Und das Zweite, was ich habe und was ich vielen auch immer sehr nahelege, ist herauszufinden, wie lässt sich deine Muse verführen? Was funktioniert für dich? Ist es mit bestimmten Personen reden oder telefonieren oder auch Videos angucken von jemanden, den oder die du sehr bewunderst und die dich sehr inspiriert mit ihrer Arbeit? Oder ist es einfach auf dem Boden liegen und ein bestimmtes, ein bestimmtes Musikstück zu hören oder wild tanzen dazu? Ist es, auf dem Trampolin zu hüpfen zum Beispiel? Was ist es bei dir, was dich ins Ideenfinden bringt? Was? Wie lässt sich deine Muse verführen? F probier einfach ein bisschen aus und wenn du das hast, weißt du einfach, was du tun musst, um in dieses Ideenfinden reinzukommen, ohne dass du warten musst, dass es irgendwann von außen kommt sicherlich gibt es immer wieder Zeiten, wo Ideen einfach kommen, wo wir es nicht erwarten. Ja, das passiert. Wir können uns aber nicht unbedingt drauf verlassen und so tun, als wenn es nichts mit uns zu tun hat. Wir haben da viel mehr Kontrolle drüber, als wir glauben. Es ist nicht etwas, was wir abgeben müssen. Wenn wir verstehen, wie es funktioniert, können wir es auch nutzen. Das demystifiziert das Ganze so ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Es ist, natürlich kommen uns viele Kunstwerke wie göttlich geküsst vor, aber das meiste, was göttlich geküsst aussieht, ist nicht einfach nur Talent und Eingebung, es ist vor allem auch Übung und die Meisterschaft darin, die durch jahrelanges Verbessern, Ausprobieren, Verbessern, Ausprobieren fortgeschritten ist. Und was ich dir Mitgebe heute die drei Fragen sind genau das. Wann hast du deine besten Ideen? Also wann ist für dich am, Zeit, am Tag, wann ist die beste Zeit wirklich für laterales Denken, Ideen finden? Beobachte das einfach mal. Und was ist dein jetziges ideen Also wo gehen die hin? Schreibst du dir die auf? Sprichst du sie auf als Audio-Nachricht auf dein Handy? Was machst du damit? Und dann auch drittens, was ist dein Ideenverarbeitungssystem? Also wann fragst du die ab? Wann entscheidest du, welche Idee du nimmst oder nicht? Wie funktioniert das bei dir? Und natürlich gibt es zu all diesen Dingen auch wieder weitere Informationen, weitere Links auf meinem Blog unter Podcast 9, weitere Links zu dem Thema und ich habe das die letzten Folgen, glaube ich, vergessen zu sagen, aber ich höre immer wieder sehr gerne von euch. Viele von euch haben mich bereits angeschrieben, entweder in den Kommentaren auf dem Blog oder auch als äh, Rezension auf iTunes. Yay und liebsten Dank. Und ihr könnt mich aber, viele schreiben auch ganz privat über die äh, Anfragefunktion auf meinem Blog oder über meine E-Mail oder bei Facebook und ich freue mich wirklich über jedes einzelne Feedback von euch. Es ist so wunderbar. Ich ich sitze ja hier in meinem Aufnahmestudio, in meiner Kammer zu Hause und spreche in die Welt, ins Blaue und habe keine Ahnung, wie das bei dir ankommt. Also wenn du magst, bitte erzähl mir gern, was du mitnimmst, wie das für dich ist, was... Wenn, ob du was ausprobiert hast und was dabei rausgekommen ist. Ich freue mich riesig doll. Ich möchte angesprochen werden. Also hab nicht die, ah, das kann man ja nicht machen. Doch Podcaster freuen sich wirklich zurückzuhören. Wir sitzen ja hier vor unserem Mikrofon und haben so gar nicht den direkten Austausch. Also bitte, wenn du das Gefühl hast, du möchtest was teilen mit uns, mit mir in diesem Fall, bitte tu es. Und auch wieder allerherzlich liebsten Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit heute und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dann! Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.